0: La convidada de Queen, Héroes en Sin Nome creció en una casa de Vimenes en antes al de algunos de los premios más importantes de la literatura asturiana. Y en tan un llega a los 30 años, pero la escritora que se sienta con nos, tiene lo que nadie tuvo hasta ahora. La capacidad de escribir noveles que lleguen a todos, inclusive a los héroes en Sin Nome. Por eso, en este momento entramos en el mundo de la fantasía, donde la nuestra heroína en Sin Nome es Blanca Fernández.
1: Buenas, bienvenidos a otro capítulo más, es en Sin Bienvenido, Bienvenida a nuestra entrevistada Blanca. Hola, Raúl. Muy buenas. Estamos en La yegra en Ovieu, y esta vez toca nos hablar de literatura, y literatura moza y otras muchas cosas. Así que vamos a por ella.
2: Bueno, Blanca, ¿dónde viene ese interés por la literatura y sobremanera por escribir fantasía?
1: A
3: ver, yo desde siempre lleo y escribo, y sobre todo pues, cuando yo era más niña, bueno, y ahora también, eh, siempre llega pues, autores de género, como puede ser Philip Pullman, eh, de alguna cosuca de Tolkien, claro, cuando yo era más moza, no estaba yo para meterme en el Simarillion, y pues, autor, autoras como Úrsula Caleguín y tal. Y entonces, bueno, pues como dicen, si llees eso, pues acabes escribiendo eso, quiera, quieras o no, y sobre todo porque como llegué el género que más me presta a mí, prestábame pues, contribuir un poco a la literatura asturiana con ese género y que a la gente a la que presta también lo pueda leer
2: y uno de los primeros sitios que tuvo la, la, la posibilidad de publicar fue Formento. En toda trayectoria, ¿qué significa publicar en esta revista?
3: Pues yo creo que vamos. Formento fue un... No sé cómo de explicarlo, yo realmente, aunque no lo parece ahora, soy muy inconstante. Y tuve periodos de estar pues de dos, tres años en sin escribir, y parece que Formiento pues siempre, siempre me contactaba en o tal en plan, mando un relato, no sé qué. Entonces siempre fue una, una constante, una, una forma de que en un deseo de escribir, y sobre todo un espacio cuando tenía, pues no sé, 16, 17 años que, que yo no conocía a nadie y contactaronme ellos. Y... Y bueno, la verdad que tengo mucho que agradecer a esa revista.
2: Y después de 15 años que va a cumplir ahora Formiento, ¿cómo, ¿cómo ves la trayectoria de esta revista en general, no solo en, el, en el tu caso particular? Acabo
3: de sentirme un poco bella, ¿vale? <risa> tengo, tengo que decirlo. Pues la verdad que, que veo que, vamos, lo que tampoco en autores que hieren, en ese momento, va 15 años muy mozos, pues con el tiempo parece que son autores que que ahora tienen mucha obra, que fueron algamando muchos premios y que yo creo que tienen mucho prestigio y
1: reconocimiento en la literatura asturiana. Bueno, ahora vamos a preguntarte por tus primeras obras. Debutaste con El hombre del escaparines, después fue Trovadoresca, que de hecho fue primer premio Radagast. Y queríamos preguntarte cómo sucede la idea de publicar estas obras.
3: A ver, y un poco complicado. Eh, bueno, de hecho... Primero acabé de Trovadoresca una primera versión, yo oficé Lomel Escaparines y yo oficé una segunda versión de Trovadoresca. Y cuando ya sabía que Lomel Escaparines iba a publicar, gané el Radagas, entonces eh, parece que se hizo más, más bombo primero de Trovadoresca que del otro. Bueno, fue un poco, poco enguedello. Eh, lo Mel Escaparines yo vamos, ye, ye era un relato que escribí con, con 17 años que yo quería hacer más largo, pero en aquel momento ni em tenía les ganes, ni em pensaba yo que tenía la capacidad para hacer una novela, y, y yo creo que fue un proyecto que vamos que se alargó que cuatro o cinco años porque fui metiendo un montón, una montonera de, de parones y, y vamos, <risa> tuve a punto de publicarlo varias veces, pero bueno al final fue con Radagast. Y Trovadores yo vamos, lo mismo. Y era una idea que tenía de Endeva mucho tiempo, pero ahí lo que me, Por lo que tardé un poco más en faceluyer, porque me faltaba la parte de conocimiento más de lo que lle, eh, pues la, la literatura oral de la Domina, un poco la parte histórica, un poco más la documentación. Y nada, al final, pues. Presenté la alradagas pues yo como siempre cuando veo un concurso nuevo y sobre todo cuando tiene limitación de edad, que claro, no había casi, siempre digo voy a presentar algo aunque sea una pucharra y a mí me parece una pucharra porque basta que no se presente nadie y yo no lo convoquen y bueno, de hecho, Lu y no pensé que iba que a ganar porque sobre todo hay una obra muy cómica y bastante faltosa realmente. Y la verdad que, que me prestó mucho poder ver eso publicado.
2: Bueno, voy a saltarme un poquitín el guión porque esto me interesa. ¿Cómo fais para pa documentarte en esta xera de fantasía?
3: Uff, <risa> <risa> yo creo que la reempuesta es uff. A ver, contrabador, es que el problema que yo tengo, ya que soy muy puntillosa con todo eso, el problema estudié filología clásica, entonces con todo el tema, por ejemplo, de, de los apellidos y, de, y, esas, y esas cosas que parecen una tontería, pues yo intento darles vueltas y les vueltas a la cabeza. Y, y bueno, la verdad que sí que me sirvió mucho las asignaturas que tuve en la carrera. Porque claro, di latín medieval y latín vulgar y yo di, di historia. De todas maneras, pues, mesmamente en la última revisión de Trovadoresca yo tenía puesto que guardaba en una carta en un sobre, por ejemplo, y empecé a dar vueltas a la cabeza con madre, espérate, en esa época había, había sobres y efectivamente no, doblabanles. Pues son esas tonterías que, que bueno pues se acabes o buscando por internet o buscando... Bibliografía que falle de la... No, domina por suerte, con el tema de los trovadores tenemos, hay muchísima bibliografía, de la, sobre todo porque bueno, en la zona más igual de Cataluña o, o de la Provenza está más estudiado. De aquí de Asturias no está muy estudiado. Entonces, pues tiré un poco de sí como para inventar a, a Bermudo, porque si no, seguro que metía
1: la pata en algo más. <risa> y ahora vamos a preguntarte por eh, No que Cinca, los seres de Yende, que acaba de solellarse y algo más del premio Enriqueta González Rubín de Narrativa Moza. Y queremos preguntarte qué nos puedes contar de esta obra que acaba de ser premiada.
3: Esa obra y otra con la que me atasqué bastante tiempo y tuvo también un montón de versiones. De hecho, yo creo que fue el primer manuscrito, la primera vez que dije, si voy a hacer una novela, fue esa. Y tenía como, como 30 páginas, de ese lo tirado en el casión, que soy la mayor afición que tengo yo. Y, y de esa primera versión quedan tres diálogos, ¿no? o sea, en la novela final. O sea, cambié la, cambié la toa y, y no sé ¿qué, qué se puede contar de ella. Bueno, pues que yo un poco una reversión de la mitología asturiana. Yo, vamos, cursé lengua asturiana en primaria y en secundaria y siempre nos, nos decían, vamos, esto siempre lo cuento, que la mitología que llenen seres muy bonos, como que había uno de Caún, y Naide te contaba que, que casi, vamos, si, si ves las interpretaciones que da Alberto Peña lo que recogió él, ya que se usaba más para meter, si era para guajes, si era para meter ellos es mieu, no? y era para pensar que era de algo bueno. Entonces yo ya me di cuenta que ahí había pues un, poco, un poco fallo, que siempre se usara como, como de algo bono, pero en vez de caer en, en usarlo como de algo malo o usarlo como, por decirlo de alguna manera, como algo épico, como, como, como la comparación cuélebre dragón, que es la que siempre yo digo, pues tiré un poco más, igual tirando perla línea de Neil Gaiman, que es no, un autor que me gusta mucho, como con American Gods o él, humanizar un poco más esa mitología. Entonces convive, o sea, esos seres conviven entre la siente y y con la siente y bueno y de hecho en el pueblo de Entrialgo algo y nos de la zona tienen vamos influencia y cambian el rumbo de la vida
1: de varias personas. Pues jolín. <risa> <risa> eh, va, ahora vamos a preguntarte, es que déjame sin palabras porque me parece un trabajo increíble la verdad. Y bueno, lo de dejar obras a medias yo creo que pasannos a todos con todo. Pero el miedo, el miedo al impostor y todas estas cosas yo creo que lo tenemos todos. Eh, bueno, ahora después de hablarnos de todo el trabajo que conlleva hacer eh, la obra literaria, lleves tres libros publicados y también el cuarto de corta, Cartafollas de Alquimia, con el que ganaste el premio Josefa Canellada. Y en algunos sitios comentaste que no esperabes al ganar este premio. ¿Por qué?
3: A ver, yo siempre tuve en Foto bastante una obsesión con, con ganar el Canellada. De hecho, presenté trovadoresca en el su momento, pero bueno, a ver si muy pocha, non la que está publicada y no que Zinca también la presenté. Entonces, digo yo, bueno, voy a seguir intentando presentarme y, y iba a presentar otra cosa, pero bueno, esa otra que yo manuscrito que tengo a, a la meta, no es muy juvenil, bueno, a ver, ta, depende cómo se interprete, pero bueno, igual un guaje se traumatiza. Entonces, bueno, pues llevo una yocada como el mes antes, porque yo ya, bueno, la idea del cartafolio ya, ya la tenía bastante, yo quería hacer algo que se relacionara pues con la alquimia como más, si hay un poco que fuera más infantil que el otro que tengo... Y claro, pero cuando me puse a, a plasmar, por decir de, algún, de, de alguna manera, esa idea, acabé haciendo, yo creo que una obra bastante paródica de las típiques novelas en las que hay un protagonista que tiene que salvar el mundo, porque estos son dos guajes que sí, efectivamente, son unos elesíos, pero bueno, unos elesíos porque más o menos crearonlos genéticamente para que fueran asina, y, y un despropósito en el sentido de que, y una obra muy cómica, en eh, ese sentido parece bastante trovadoresca. Y, y yo claro yo oficino que cinca que me llevo un, mo un montón de trabajo ¿no? que era pues como como una cosa muy seria y tal y trovadoresca al su estilo pues tenía mucha documentación y estoy que lo oficino un poco más tirando como digo yo de la imaginación porque no tiene tanta documentación porque no tiene falta yo presentélo y de hecho tuve meses haciendo bromes de este año no voy a ganar nada, que va ahí, imposible. Dicen, ¿me presentaste algo? Yo, como si no me presentara. Y claro, cuando me llamaron, pues quedé un poco a cuadros. Yo no pensaba que iba a ganar con, con el cartafuello. Y cuando salga, tendré que, que defender esa obra, pero bueno.
2: <risa> y después de tres libros, casi cuatro publicados, supongo que notarás una evolución nato narrativa. ¿Qué podrías contarnos de eso? ¿Cómo, ¿Cómo te veías cuando entamaste y cómo te ves ahora dentro de, de la tu escritura?
3: Pues, mesmamente en entre Lomeles Caparines y Trovadoresca, que tampoco llevaron tanto, se lleven tanto tiempo realmente, o sea, lo que son las revisiones entre sí, ya noto muchísima diferencia. Y de Trovadoresca, no que cien, no noto todavía más. En antes igual me costaba un poco más filar, filar lo que ya la historia, porque yo tengo la mala costumbre de escribir primero el final y de impuestos tener que llegar a ese final. Entonces, bueno, a veces costábame, costábame mucho, pero por ejemplo sí que, sí que noté que con carta fue yo, escribí mucho más rápido, lo que me parecía que estaba mal, detectaba lo rápido, cambiábalo al momento, y sí que veo que ahora tengo más soltura, y sobre todo que parece que puedo escribir, vamos, más extensión, más rápido.
2: Héroes en sí, un programa patrocinado por
0: Librería Sol.
2: Héroes en Signome, un programa patrocinado por músicaasturiana.com Héroes en Signome, un programa patrocinado por Puru Remangu Bueno, eh, primer premio Radagast, premio Enriqueta González Rubín, premio Josefa Canellada, ¿con cuál de todos te quedes y por qué? Antes decías que igual el Josefa Canellada.
3: Colcanellada, pero porque ya llevo obsesión y obcecación mía desde de siempre. Para mí, la literatura infantil y juvenil, llevo, vamos pero importante, porque yo aficionéme a la lectura con, con ella y siempre me apeteció más que hubiera más literatura juvenil, sube, sobre todo porque infantil hay mucha, pero juvenil, juvenil tampoco hay tanta. Si te parece a, a mirarlo, yo vamos, siempre vamos, voy a, seguramente siga escribiendo mucha más literatura juvenil que, que adulta o que infantil. Y, vamos, y era importante porque para mí era como el reconocimiento de: bueno, ahora que ella es adulta y es capaz de escribir para la paciente que tiene ahora la edad que tenías tú cuando te a aficionar de verdad a la lectura.
1: Bueno, ahora tenemos que preguntarte: ¿qué se siente al ser considerada en 2021 la escritora más moza de los intereses asturianes? A ver, yo creo que eso,
3: bueno, no sé de dónde salió, entiendo que el de la, promo, de la promoción de los Escaparines, yo creo que soy un poco falacia, porque sí que es verdad que la novelista más moza, sí que lo sigo siendo, pero a ver, la escritora más moza, más moza, a ver, ahí siente haciendo relatos y poesía que tiene 16, 17 años, yo ya soy una abuelita, puedo ser los, puedo ser la profesora de ellos ya más de verdad, os decirte? Entonces bueno, a ver, sí que lleve un peso más que un peso, yo creo que lleve para mí es frustrante en el sentido, sobre todo lo de ser la más moza, porque llegue que casi no hay novelistas, o sea, que publican salen que una novela de mujer al año, dos como mucho, si hay suerte, y sí que lleve un poco frustrante que te pongan esa etiqueta, porque lleve que hay falta de más mujeres, que hagan narrativa
1: larga. Y como docente, ¿cómo ves a la gente moza asturiana y su implicación en la literatura? A ver, yo creo que hay que, que
3: separar un poco la implicación que pueden tener con el asturiano a la implicación que pueden tener con la literatura. A ver, la implicación con la literatura en general, no solo con la asturiana, sino en general, no presta mucho leer, pero vamos, que se te van a quesear en lengua castellana, van que a quesear en inglés y van que se, a mí también se me quesen todos los días. Entonces, bueno, yo creo que hay que, que igual buscar lecturas que sean más entretenidas para ellos, porque claro... Hay lecturas que ya llegué yo en el son momento, bueno, por suerte Pedro Páramo ya no se sé sellé, pero claro, yo, yo qué sé, igual Crónica de una muerte anunciada, a mí me una obra, vamos, a mí me mucho, mucho, pero igual a un niño, ahora de 17 años, me dice, pero ¿qué me estás poniendo aquí? Entonces yo creo que el problema viene sobre todo por la temática de las le, obras que ellos ponen. Y aparte de eso, a ver, no, no tienen mucho hábito
1: lector, a no ser que a topes alguna excepción. Bueno, cambiando un poco ahora de tercio, dejando el lado docente, que, que, bueno, que dice mucha verdad porque estás a pie con ellos. Ahora vamos a preguntarte por el panorama literario asturiano y qué eches en falta en él. A ver, yo creo
3: que en los últimos años estábamos innovándose bastante. Hay más obras de fantasía, de ciencia ficción y de terror, por ejemplo. Yo creo que también hay innovación en la poesía. Por ejemplo, tenemos el poemario de Diego Solís, de Volvemos en seis minutos. Y por fin hay más traducción de de libros que yo considero clásicos, porque yo creo que en estos últimos años a la traducción sí que sí, que, sí, que sí dio un emburrión importante. Cosas que sigo echando en falta, bueno, lo primero que se rediten las obras de los 80 y de los 90, porque hay obras que parece que, vamos, que si la ves en de algún sitio tienes que robarla porque no les hay ni en las bibliotecas, y también he hecho un poco, o sea, también me falta, por decirlo de alguna manera, igual más literatura romántica, más más narrativa histórica también, que parece que hay un género que en tres lenguas, eh, vamos, se mueve mucho, pero yo aquí, aquí sí que lo he hecho en falta, que además nosotros históricamente tenemos mucho que contar, y, y no sé qué he hecho así más en falta. Yo diría, yo diría que eso y bueno y sobre todo más, más cantidad de todo. A ver, quiero decirte aquí cuanto cuanto más salga mejor porque hay veces que pones un ejemplo de un género o de una temática y salen un libro dos. Por ejemplo, yo siempre lo digo temática zombies infectados, salte de caos de Adolfo Camilo y yo creo que vamos, no, hay más y si hay otra, tará, unos 80 o unos 90 de esos sobres es que no es capaz de conseguir.
2: Y de no escribir narrativa fantástica, qué género te prestaría a escribir?
3: Eh, yo creo que, es que hombre ciencia ficción y terror pero soy de trampa porque vamos <risa> sigue la misma línea <risa> pero yo creo que vamos yo, yo creo que vamos 10 de 10 escribiría histórica pero bueno ponerme a mí a escribir histórica que soy un poco obsesiva con el tema de la adecuación y tal pues no iba a ser sano
2: Héroes un programa patrocinado por Librería Sol. Héroes en Signome, un programa patrocinado por Puru Remangu.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a una sección muy seria, como siempre, que Ripu, el curripu, espacio patrocinado por Mover y La Raposa. Bueno, y tendría que decir La Raposa primero porque estamos en Oviedo, ¿no? no sé.
2: Estamos además al lado de La Raposa. Pues
1: allá, ¿no? bueno, perdónanos, por favor. Y nada, estamos preguntando tú, ¿eh?
2: Sí. Presentar la tu mejor novela en una mejor librería de España y que el público te pida que escribas en castellano o presentar en un chigre de Jiménez.
3: Hombre, eso vamos, ahí no hay duda, presentar en un chigre de Jiménez eso yo presentar en casa, pamilla trampa.
1: <risa> pero ¿ves mejor presentar en un chigre que en una librería? Y que a mí presta además, personalmente, pero no sé si yo que soy muy punky. A
3: ver, préstame presentar en librerías, pero ya tuve, no en presentaciones, pero sí si en daños contextos cuando, por ejemplo, cuando gané de algún de los premios, pues, siente que, que te conoce y tal, ah, ganaste un premio, sí, eh, ¿de qué va la novela? Díceslo, ah, ¿y dónde, dónde la puedo mercar? Aquí. Ah, pero este título ya es raro. Y dices, ¿y qué tan asturiano? Y entonces, presentame pues, en la reta de comentarios que, que nunca quieres escuchar y a mí, la verdad, que eso incómoda bastante. El hecho de presentar en una librería y que me tenga que, que expresar en castellano, o si la novela tuviera en castellano, obviamente no hay problema. Pero y un poco
1: complicado. Bueno, vamos a por la segunda. ¿eh? Eh, ¿Tener que hacer cautería con J.K. Rowling el resto de la tu vida o no poder escribir más?
3: No poder escribir más. Y es que lo de
1: J.K. Rowling, a ver, yo es superior a mí en esa mujer.
3: O sea, creo, creo que ella era un referente para el colectivo LGTB y de repente cruzóse y el cable y. Y ya está, vamos, yo para mí soy persona vetada, ya te lo digo. <risa> bueno,
1: para el, pa el que sea medio dumio, no sé cómo llamarlo, o te un poco perdido, o perdía. Y es que J.K. Rowling hizo hace tiempo una actuación bastante transfoba y entonces, pues nada, cultura de la cancelación para ella.
2: Cosines que pasan. <risa> de tayucus. Eh, escribir poesía todo el resto de tu vida y tener que malvivir de otra cosa, o escribir literatura comercial y vivir en somio.
3: <risa> es complicada, ¿eh? A ver... Yo, por bien de la humanidad, casi va más que escriba literatura comercial, porque los poemes míos son para echar a correr en dirección contraria. Pero vamos, no sé yo si me veo haciendo ahí 50 sombras de Grey y 8 ediciones. La verdad que no me veo.
2: Bueno, tos andará. <risa> y en, antes de pasar a las recomendaciones de todos los programas, eh, ¿qué hay de Blanca Fernández que está escribiendo ahora, si se puede contar?
3: A ver, estoy de parón. O sea, estoy de parón porque el cartafolio de alquimia afogóme bastante. Y, vamos, tuve un mes que poco más trabajaba, preparaba materiales de clase, comía, dormía y escribía. Porque claro, no... bueno, y hacía cosplay, obviamente. Y no me daba la vida para más. Y ahora estoy de parón. En Sineru tengo que retomar un manuscrito que, bueno, como soy muy graciosina, llamó el Proyecto V. Llevo, no sé, cuatro o cinco años atascada con él. Cada vez que atasco ahí retomo una una novela, y ese sí que llega adultos y, y de terror, entonces ese sí que rompe bastante con todo, lo que, con todo lo que hice antes y en proyectos que tengo, pues más cosas de ciencia ficción en plan distopia, porque yo hice un relato que se llamaba Utopos, que en mi cabeza iba a ser una novela, y ya fue va casi 10 años, y, toda, y todavía no lo continué, y después prestaré a hacer algo de histórica ambientada en la guerra de independencia, pero... Para eso fai falta documentación y la documentación a mí causa estresas, entonces eso va a tardar.
2: Siempre puedes contratar a Andrés Sim, <risa> que te faiga todo.
1: Igual. Y cuando atasques y no puedes seguir, ¿qué, qué soles hacer? Yo faigo la táctica,
3: no del avestruz exactamente, pero yo soy de tirar el manuscrito al ocasión y agarrar otro.
1: Así no me va la vida.
2: <risa> bueno, <risa> tres premios, ¿no llevo qué cosa?
1: No, no, no llevo técnica. No llevo ¿Y qué dirías a la, a la gente moza que tanta manda escribir ahora en Asturiano? Bueno, y en general, pero bueno, sobre todo la gente moza que se está animando a escribir en Asturiano.
3: Pues sobre todo que seguramente lo tengan que intentar, o sea, sobre todo si van a concursar, que si no ganen, que, que no pasa nada. Quiero decirte, eso ya en parte es que Tú estás de surau y si hay dos sobres que son iguales, al final vas a barrer un poco y, por ejemplo, para el género que más te presta a ti o, o detallinos que a lo mejor no ves, sobre todo cuando estás entamando a escribir. Y bueno, que tienen revistas como Formiento y plataformas donde pueden publicar y bueno, que si os cae una crítica que, que no os afecte, que, que tiren pa'lante, que todos fuimos mozos y no tan mozos y metimos la pata, no pasa nada.
2: Bueno, pues antes de despedirnos, prestaríanos que nos recomendases un libro, una película y un cantar.
3: Val. El, el cantar, yo diría, el chalanero. Soy muy tradicional para eso. ver Podría recomendaros música hasta, hasta de K-pop, hasta de pop coreano, y amarga vos la tarde, pero, pero no, voy a recomendaros el, el chalanero porque creo que vamos la letra cuenta una historia pero guapa. Eh, película, uf, eso para mí es complicado, pero bueno, como, como soy muy fricona y, tiro, y la cabra tira para el monte, yo diría vos el... El Castillo Ambulante, que es pel, una película de los estudios Ghibli, tiene una animación per guapa y, y mira ya, bueno, pues por seguir un poco, también recomendaría el libro del Castillo el, del Castillo Ambulante. La gente generalmente no sabe que hay un libro y hay un libro que hay una trilosía trilogía y casi casi me arriesgaría a decir que el libro y es mejor que la película. La historia es distinta y, y vamos, es interesante.
1: Bueno, pues vamos a tener que despedir este programa. Muchas gracias, Blanca, por tu tiempo y sobre todo por el mensaje para la gente moza, que yo creo que iba a prestar mucho. Y nada, dejámonos en buenas manos con el recital de Alma Hidalgo de las poetas eh, mozas asturianas y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Gracias. Héroes en Signome, un programa patrocinado por Puru Remangu. Y eres todo lo que quería y a mucho en antes de conocerte. Historia de una vida, aquella que perdí en Crete. Y eres ciudad por la que quería saber, la que tenía ganes, tantes ganes de percorrer. Los dos brazos hieren fuertes palmeres y el to cuerpo el metro col mapa de los dos venes, en tanto que los ríos hieren los dos yárimes por los que morrían a más veles. Pero Yeres ciudad vacía, nada querías ofrecer. Así na llené la mío maleta, casi un desastre que zarré, en llena de alcordances grises como el día en que colé. Nun me digas palabra de alguna, ahora, de verdad, yo estoy bien. Quizá ves fuiste la mayor parada del mío viaje pel querer.
1: Salir sin miedo a nada, sin pensar lo que hay detrás Porque caminar hacia el mañana era del sueño realidad Mientras estemos juntos no hay que temer Si las nubes borran la tinta del mapa donde apunte el alma y
0: Gritaré para
1: aquellos que se niegan a ver Que seguimos, seguimos, seguimos en pie A los que te señalan por tu forma de ser Que les folquen a ellos también Juntaremos las voces como un solo poder
0: Un paso al frente